2: Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Maricamán Cortés y me da muchísimo gusto que nos acompañe el día de hoy. Más gusto me da que Morena reculó. Soy feo, pero fue lo que hizo. Se echó para atrás. Y la palabra no, soy feo, pero fue lo que hizo. Afortunadamente, ayer estábamos, esta, pues este Jesús en la boca, estará, nos quedamos en la noche auténticamente con el Monreal en la boca más que con el Jesús en la boca de qué iba a pasar hoy con esta reforma la ley del Banco de México si la iba a atreverse Morena a ejercer su planadora y aprobarla en la Cámara de Diputados sin dictaminar, sin escuchar la opinión de Moody's, del Banco de México de todos los banqueros menos, ya saben cuál Este, en fin, finalmente entraron en razón no solamente en la, en la Cámara de Diputados sino Monreal también este, se va a hacer una, era una conferencia de prensa, se va a hacer una comisión bilateral, ahora sí dicen que van a escuchar a los banqueros, a las autoridades. Apareció el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, en su cuenta de Twitter, obviamente criticando la iniciativa, obviamente diciendo que se tenía que analizar a fondo. Y el Banco de México, por yo creo que quinta o séptima ocasión, me emite un comunicado y vuelve a decirle al, al Congreso, ahora a los dos, al Senado, y a la Cámara de Diputados que está en la mejor disposición de sentarse, buscar un mecanismo que permita solucionar el problema menor que sí existe de algunos turistas, de algunos comercios y de algunos migrantes que traen dinero en efectivo. O Secretario de Hacienda, a ver si no sale ahora el senador Alejandro Armenta y el senador Ricardo Morales, decir que, que no sirve, que es ineficiente, como lo estaba diciendo, el gobernador del Banco de México, secretario de Hacienda dice que el 99.3% de las remesas vienen vía electrónica. Estamos hablando de un problema de menos del 1% del total de las remesas. El BBVA le pone el BBVA le pone numerito, dice que de las 40 mil millones de dólares que se esperan que lleguen este año por remesas, solo... 260 millones vendrán en efectivo. Entonces, por un problema del 0.7% de las remesas, querían darle en la torre al Banco de México y al país. Esperemos que no lo hagan, porque, ojo, la espada de Damocles sigue ahí, se pospone para el, eh, mediados de enero con el periodo extraordinario, pero de que todavía pueden dar la rajatabla, todavía pueden dar el trancazo. Marco Mares, muy buenas noches.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Maricarmen Cortés? Muy buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. Sí, efectivamente, yo te iba a decir que difería de tu comentario inicial, Mari Carmen, porque en realidad no ha reculado el partido Morena. Lo que hicieron fue diferir la discusión. Si hubieran reculado, implicaría que retiran esta peligrosa iniciativa de ley que presentó Ricardo Monreal, y como ya lo remataste en tu propio comentario, Mari Carmen, pues simple y sencillamente prolongaron la discusión, dieron un espacio para que las dos cámaras, de manera conjunta, escuchen lo que ya les han repetido hasta el cansancio del Banco de México y luego los banqueros, tardíamente, pero lo hicieron, de qué es lo que implica el vulnerar la autonomía del Banco de México, el colocar al Banco de México como una tremenda lavadora de dinero y un paraíso fiscal para los eh, dineros de los, crimen, de los criminales organizados a nivel internacional. Eso sería lo que se convertiría en México... Y, bueno, pues yo no sé por qué les gusta que se lo repitan tantas veces, pero se los van a volver a decir y les van a decir que la solución es muy sencilla y no tiene nada que ver con los miles de millones de dólares que hablan en el Congreso que supuestamente llegan a México y que están excedentes en la economía. Son alrededor de 260, 300 millones de dólares lo que ha generado esta inquietud de Ricardo Monreal. Y, pues, no se echa para atrás, ¿eh? Yo lo sigo escuchando... Eh, hoy escuchaba también al coordinador parlamentario de la cámara de diputados y decía que continúan con el espíritu de la ley pero que están dispuestos a escuchar y a dialogar con las partes involucradas y ahora sí están convocando no solamente al banco de México a la comisión nacional bancaria de valores a la secretaría de hacienda y a los banqueros sino que están buscando que a través de esta de esta eh, de este diálogo pues lleven adelante una ellos dicen un enriquecimiento de la legislación. Sin embargo, pues la verdad es que se ve muy poco probable que la quieran modificar, que la quieran cambiar, porque lo que le quieren quitar los banqueros y el Banco de México simple y sencillamente es lo que ellos quieren, que se imponga a través de la ley. Por eso lo están haciendo. Yo lo veo todavía complicado, lo veo como un riesgo. Si sí es un respiro, si sí es una pausa, si sí es una oportunidad de diálogo, ojalá que los convenzan, ojalá que se eche para atrás. Pero hasta que no desaparezca el artefacto, la bomba que estaba por estallar, yo digo que sigue vigente y que solo solamente falta que alguien prenda la mecha para que esto en algún momento detone, si no lo detienen. Pepe Yuste,
0: ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, Marco Mares, muchas gracias. Marco, Maricarmen Cortés, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, ustedes narran ya muy bien. Hoy sucedió esto, que el propio Ricardo Monreal, su iniciativa La Pasa para Febrero, lo hizo con el diputado eh, Ignacio Mier, ¿Quiénes son ambos? Bueno, pues ambos son los líderes de Morena, uno en el Senado, otro en la Cámara de Diputados. Era importante porque ambos tienen la mayoría en el Congreso y decían pasarla a febrero, después de enormes críticas que ha habido sobre esta iniciativa, donde pues los datos no los avalan. Y lo que sí veo interesante es que tardíamente, porque así se tardó demasiado en salir el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, pero Arturo Herrera sale y sale con una, un pronunciamiento bastante efectivo, creo, dándole la razón al Banco de México donde Arturo Herrera le dice, eh, le dice oiga, empecemos a discutir qué les parece si con datos, los datos que hay es precisamente estos el 99.3% de las remesas llega vía transferencia electrónica, es decir el problema que quiere solucionar el senador Ricardo Monreal, solo tiene que ver con el 0.7% de las remesas, que incluso el mismo dato que trae Bancomero y el BBVA así que bueno, solo por ese 0.7% de remesas, metes un problema mayúsculo que es perder la estabilidad, porque obviamente si el Banco de México empieza a aceptar esos dólares en efectivo, con procedencia dudosa, pues el Banco de México va, va a perder credibilidad, es nuestro banco central, las operaciones internacionales y nacionales van a perder credibilidad, y bueno, vendría una crisis financiera, eso es lo que estaba en juego, ya hay quien lo pensaba como el error de diciembre, era cierto, por lo pronto lo pasan a febrero, por lo pronto sí ya hay una división dentro de la 4T, ya se lo hacienda desde la UIF, Santiago Nieto, y ahora el propio secretario de Hacienda a apoyar a Banco de México, a decirle al, al senador Ricardo Morral, oye, tus datos no son precisos. Así que sí, ya, ya veo por fin una división. Alguien le habrá hablado también al presidente López Obrador diciéndole, desde luego, de estos enormes riesgos. Me da toda la impresión que fue el secretario de Hacienda y que ya salió precisamente a poner pues un poco de orden en los datos dentro de la cuarta transformación.
2: Bueno, yo quiero ser optimista. Yo, a diferencia de Marcos, sí creo que esto es, sí va a marcar una chase para atrás, este, de entrada que se está, esté sumando Montreal y el Senado, porque si no escucharan al sector privado en, en enero o en del, el, el periodo ordinario pues este, estarían incurriendo en un severísimo problema que yo creo que se dieron cuenta. Yo, ¿Qué va a pasar? Yo creo que van a escuchar las propuestas que presentó desde el principio el Banco de México las presentó desde un principio. Crear una base de datos confiable, dar crédito, financiamiento a bancos como Banco Aztecas que tuvieran a tener problemas con algún corresponsal para que no hubiera problemas. este ¿Para qué? Para que entonces con la base de datos y con esto financiamiento, pues evitar que las reservas pasen al Banco de México, respetar la autonomía del Banco de México. O sea, yo creo que, que van a tratar de buscar estos mecanismos de apoyo para que sí, efectivamente, dólares excedentes legítimos que estén en el mercado puedan esterilizarse, puedan repatearse a través del sistema bancario, no a través de las reservas. Yo creo que eso, Marco, yo espero, confío, yo ayer confiaba en un acuerdo, yo por lo menos, fue mi optimismo, confío en que la parte medular que es que esto no se vaya a las reservas, sí lo van a cambiar. Eso
3: es. Hay una delgadísima línea en lo que tú dices y lo que yo digo, Mari Carmen. Yo lo que digo es que apagaron la mecha de una bomba que iba a estallar, pero la bomba está ahí presente. En la medida en que, a través del convencimiento, a través de la fuerza de los argumentos y de la advertencia que ya hizo Moody's de que esto llevaría a una degradación crediticia de México y todas las implicaciones nacionales e internacionales, al final desactiven la bomba y desaparezcan el artefacto. Hasta, hasta ese momento yo creo que vamos a estar a salvo, Maricarmen. ¿Tú
0: cómo la ves? Fíjate, fíjate que en esta ocasión, mi querida Maricarmen, estoy un poco más inclinado a Marco. Creo que la bomba... En el error,
2: bien. en el error. Pepe.
0: <risa> Viviendo en el error desde luego este, Creo que la bomba sigue ahí, pero ya me da mucha, mucha esperanza que el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, empiece a tomar las riendas de la discusión. Una discusión que debe haber sido en base a datos y los datos no favorecen al senador Monreal, favorecen al Banco de México y ahora al secretario de Hacienda. Con esto ya se puede discutir de verdad de manera de manera eh, realista y ver que la iniciativa de Monreal creaba una crisis financiera y solamente resolvía el 0.7% de pero las remesas. No ¿Estás
2: dando la razón, Pepe? Sí se está abriendo el margen para modificar la, la, la reforma. Y que no, no, no de,
0: de, de, de que hay esperanza. A mí la esperanza hoy me la dio Arturo Herrera. La esperanza muere es el, le habla el al presidente.
3: En iniciativas recientes hemos visto que hacen parlamentos abiertos express y no le cambian una coma a las iniciativas que han sido muy controvertidas y las pasan. Ojalá Entonces, que en estas... Hay un
2: riesgo, pero yo, yo quiero pasar Buena Navidad y Año Nuevo. Voy a confiar en que sí. Vamos a un corte y no se vaya. aquí a Fórmula Financiera y nos da mucho gusto que tenemos en la línea el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro presidente Arturo Saldívar. Arturo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Mari Carmen? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Gracias. Yo tendría que hablar a la mejor de usted, pero no le hable usted a nadie, entonces espero que no te moleste que te hable de tú. No, Arturo. para
4: nada, para nada, con todo gusto. <risa>
2: Porque soy un igualada de lo peor y a mi edad, bueno, ya... Peor tantito. Pero a ver, platícanos, diste hoy tu informe de labores, el segundo informe. Yo quiero decirles, decirte a ti y a todos los ministros de la Suprema Corte que están haciendo una labor de equilibrio muy importante en esta 4T y que sigan así. Pero a ver, platícanos sobre este, este informe.
4: Mira, fue un informe muy peculiar, por llamarlo de alguna manera, por definitivamente por el tema de la pandemia. Lo primero que teníamos que informar pues, fue todo lo que tuvimos que hacer en la pandemia para que la justicia no se detuviera. Y uno de los grandes logros que me parece muy importante y que quizás interesante para su auditorio es el tema de que a partir de este fenómeno tan lamentable por muchas cuestiones, el Poder Judicial Federal logró transformarse a la justicia digital. En este momento todos los asuntos, todos los procesos en el Poder Judicial Federal se pueden tramitar desde un teléfono celular, demandas, recursos, comparecer a audiencias, revisar expedientes. Este es un cambio extraordinario en la justicia en México que llegó para quedarse, que va a implicar hacer una justicia más accesible y también va a implicar enormes ahorros tanto para los justiciables como para los órganos impartidores de justicia. Este es uno Arturo de los Saldívar.
3: Temas. Sí. Arturo Saldívar, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches. Gracias por tomar la llamada.
4: ¿Qué tal Marco Antonio? Al contrario, gracias a ustedes.
3: Eh, pues eh, para seguir con este tema que sin duda es muy relevante, el, la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un, una institución muy importante. Y yo te preguntaría, ¿cuál es el balance de estos dos años? Eh, ¿Cuál es eh, lo más destacado que tú eh, colocarías eh, como, como lo que hay que notar respecto de lo que ha hecho hasta ahora la Suprema Corte de Justicia en México y lo que se ha venido haciendo en estos dos años?
4: En estos dos años eh, iniciamos y ya vamos muy avanzados una renovación, ...y modernización del Poder Judicial Federal. Hemos combatido por primera vez de manera sistemática la corrupción, hemos combatido también el fenómeno del nepotismo, hemos combatido el acoso sexual, hemos buscado la paridad de género y la igualdad eh, del hombre y la mujer... Hemos combatido la violencia de género, por supuesto, también. Dimos un dinamismo distinto al Instituto de la Defensoría Pública para que la gente más humilde, más pobre de este país, cuente con abogados de calidad. Este año dimos inicio a, a la reforma laboral. Por primera vez, jueces y juezas independientes, imparciales, resolverán asuntos laborales buscando un equilibrio entre la justicia social y el Estado de derecho, avanzamos hasta consolidar a la corte como un tribunal constitucional sobre todo a partir de que se apruebe ya por las legislaturas de los estados la ambiciosa reforma judicial que se aprobó en el Senado, estamos en un proceso de consolidar una transformación muy profunda al poder judicial federal
0: eso es importante, Arturo Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia Te deseo a José usted Arturo por favor, cuéntanos la reforma judicial, esta que, que ya se aprobó. Cuéntanos un poco en qué consiste, cómo está haciendo este cambio, cuál es la diferencia. Ya nos decías un poco la parte digital con la pandemia, cómo se adaptó muy bien. Pero ahora, ¿qué es lo que falta? ¿Cómo viene la reforma?
4: Hola, José. Esta reforma viene a consolidar los avances que empezamos hace dos años. Por un lado, lo más importante es que preserva la independencia y autonomía del Poder Judicial. En segundo lugar, fortalece a la Suprema Corte como tribunal constitucional para que sea un órgano equilibrador más eficiente y eficaz. En tercer lugar, consolida la carrera judicial para que el acceso y el ascenso en toda la escala del Poder Judicial sea por méritos, no por influencias, por parentescos y por cuestiones de este tipo que eran muy comunes. Se eleva a rango constitucional el Instituto de la D. Defensoría pública para que haya defensores y defensoras públicas de gran calidad en todo el país para defender a la gente más desprotegida. Y se dan herramientas al Consejo de la Judicatura Federal para que con más eficacia combata la corrupción y el nepotismo. Estos serían, en resumen, los grandes rubros de la reforma judicial.
2: Parte fundamental de lo que ha pasado con esta pandemia son todas las eh, soluciones, todos los litigios que se están llevando vía digital. Este, creo que eso sabe es algo, la, lo que le llama la justicia digital. ¿Realmente funciona? ¿En qué casos sí? ¿En qué casos no? Porque mucha gente se queja de que los juzgados están cerrados, de que los hay miles de litigios que están detenidos, que hay un gran rezago, este no en la Suprema Corte, sino en general en los juzgados. ¿Hay qué hacer?
4: En el Poder Judicial Federal eh, ya estamos abiertos desde desde agosto pero aún antes de agosto estuvimos teniendo casos urgentes y desde junio la justicia digital en el Poder Judicial Federal funciona perfectamente en todo tipo de asuntos, en asuntos mercantiles, civiles, de amparo, penales, etcétera Es una realidad, está funcionando muy bien. Tenemos cientos de miles de promociones de justicia digital desde junio y me parece que esa fue la gran solución y la gran alternativa del Poder Judicial Federal en esta pandemia. Si no hubiéramos eh, trabajado durante el año anterior ...pensando en lanzar la justicia digital este año, realmente si sí nos hubiéramos enfrentado a un escenario caótico en el Poder Judicial Federal. No es el caso, el Poder Judicial está trabajando bastante bien, la justicia federal no se detuvo nunca... Tuvo que cambiar su ritmo necesariamente por la pandemia, pero tuvimos que hacer un equilibrio entre la salud de los servidores públicos del Poder Judicial, el público usuario y el acceso a la justicia. Y creo que lo logramos de, de manera adecuada. No es hasta donde yo entiendo la realidad en todos los tribunales del país, pero el Poder Judicial Federal creo que lo hemos hecho eh, con bastante efectividad.
3: Claro, Arturo Saldívar, estamos en un programa que, cuya audiencia es eh, netamente económica, financiera, de negocios. ¿Qué implicaciones, qué, qué impactos tendrá esta reforma judicial para el ámbito financiero?
4: Mira, yo creo que lo más importante es que va a venir a consolidar el Estado de Derecho. Para los empresarios, para los inversionistas, para el mundo de la economía, la certeza jurídica y el Estado de Derecho son prioritarios, son esenciales. Sin Estado de Derecho no puede haber desarrollo económico. Esta reforma va a ayudar para que la Corte pueda resolver menos asuntos y pueda de tal manera decidir los asuntos realmente de importancia nacional de manera más pronta. Va a establecer que las sentencias de la Corte con un solo precedente sean obligatorios ...para los tribunales de todo el país... ...de tal suerte que de manera más rápida... ...no solamente habrá una defensa en los derechos de la gente... ...sino sabremos a qué atenernos... ...habrá mayor seguridad jurídica... ...estamos apostando a una mejor calidad... ...de jueces y de juezas federales... ...y todo esto obviamente va a redundar... ...en un poder judicial más independiente... ...más profesional... ...más técnico... ...más sensible que me parece que va a dar las garantías que se requieren para que los inversionistas y los empresarios puedan invertir sabiendo que hay reglas claras y que hay jueces que las harán valer.
0: Sí, así es, Arturo. Oye, cuéntanos un poco, porque hoy en día muchos temas suben a la Suprema Corte y ustedes los terminan decidiendo, ustedes los ministros. Eh, ¿Habrá menos temas que suban a la Corte? Eh, ¿cómo, ¿Cómo va a ser la operación?
4: Sí, mire, en este momento... La Corte recibe alrededor de 18 mil asuntos al año. Ningún Tribunal wow. Constitucional en el mundo tiene tantos asuntos. Una vez que entre en vigor la reforma, nos vamos a quitar muchos temas de legalidad. Entonces la Corte va a poder dedicarse a los asuntos que realmente tienen trascendencia nacional y a los asuntos de derechos humanos, quitándonos temas de legalidad que no tenían la trascendencia para que la Corte lo resolviera. Y esto, de alguna forma va a permitir que la, la previsibilidad del Estado de Derecho sea mucho mayor, que la gente sepa a qué atenerse y que los conflictos que llegan a la Corte, que son realmente relevantes, los podamos resolver en un tiempo menor y con mucha mayor calidad.
2: Pues queremos agradecerte mucho, yo te quería preguntar, ya no nos quedan 50 segundos, cuál había sido el peor caso en estos dos años, pero ya no me va a dar tiempo. Este se nos agarrará la guillotina pero te agradecemos mucho Arturo Saavedra presidente eh, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación muchísimas gracias
4: gracias. gracias
2: a ustedes un gusto saludos gracias. buenas gracias. noches bueno, vamos buenas. a un corte no se vaya regresamos aquí a Fórmula Financiera aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Marcos Martínez, presidente de la Bolsa Mexicana de Valores. Marcos, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
5: Muy bien, Maricarmen. Y tú, qué gusto.
2: Y igualmente, gracias. Oye, Marcos, cuéntanos cómo están terminando el año. Pepe, y usted lamenta mucho que todavía no lleguen a 50 mil puntos
4: porque...
0: <risa> <risa> <una> fuerza, ¿eh? <risa> o sea, ya casi, ya casi.
2: 50. pero bueno, cuéntanos se ha recuperado, esa es la realidad
5: Sí, mira, la verdad es que después de tanta volatilidad en las materias primas, los mercados escenario las divisas, etcétera, al final ha sido positivo porque lamento mucho, no sé qué perdiste con los 50 mil puntos, pero
4: <risa> es, es la
5: mala materia, pero, pues, la, la buena es que la bolsa llegó a estar en 32,500 mil en su punto más bajo por ahí de marzo, abril, que sí fue una caída importante, y ahorita ha recuperado pues ya 10,000 mil puntos. Ya estamos en cuarenta mil el día de hoy, que es justo el mismo nivel en el que estaba cuando se empezó el año. Entonces bueno, pues para ser un año de pandemia no está mal, está, la libramos, pues salió, salió bien dentro de todo, y, y además hubo actividad que es que es lo lo mejor, pudiera haber habido cero o muy mala actividad, y sin embargo les menciono por ejemplo cuatro bonos que salieron de los de los que ahora están este, con más entusiasmo y con más foco que son los verdes del este, sociales fueron 17 mil millones en esto, de manobras, de Vintes, de Rotoplas y de Fibra Prologis también se listó a Costa Verde sin listarse con la opción por el SPAC eh, de Fernando Chico y hubo nuevas fibras en telecomunicaciones, infraestructuras, en fin, la verdad de las cosas es que para como estuvo el año, el balance para la bolsa es un buen balance y estamos pues, contentos de haber podido servir como lo hace la bolsa de ser el catalizador para que los empresas, los empresarios, los inversores y los clientes puedan beneficiarse.
3: Y vaya que ha sido un año singular, especialmente difícil. Marcos Martínez, presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, me da mucho gusto saludarte, te saluda... Marco Antonio Mares, cómo estás?
5: Hola, Marco. ¿Cómo estás? Qué bueno escucharte también. eh.
3: Muchas gracias, igualmente, Marcos. Y una asignatura pendiente que ha tenido a lo largo de muchos años la Bolsa Mexicana de Valores, el mercado bursátil nacional, es el de incrementar el número de emisoras que participan en el mercado. Hemos visto que incluso para este año tú nos dirás las cifras, pero creo que hasta se redujo, se redujo este número. Eh, ¿qué expectativas, qué perspectivas tienen para eh, de aquí en adelante y que haya mayor eh, número de compañías inscritas en la bolsa?
5: Mira, el punto es, es fundamental, está dando en, en el punto estratégico, en el, en el mero fondo del asunto, hablando de la bolsa la bolsa lleva este, pues ya muchos años en que se ha mantenido muy estable en el número de, de emisoras pero también el número de participantes como impresores en, en acciones y en instrumentos manejados por la bolsa, personas físicas y personas morales en el país. O sea, somos un mercado bursátil atorado hace pues, décadas, si no es que muchos años. Este año, adicionalmente a, a esto que estás mencionando y que, y que yo corroboro, tienes toda la razón, eh, pasamos por un año pues tan complicado como el que acabamos de hablar y donde los precios de las acciones están muy subvaluados incluso frente a su valor de capital y cuando cuando esto pasa, cuando los precios de acciones son baratas, pues es un escenario donde es poco atractivo para quien quiere colocar parte de su capital o incrementar su capital, salga a vender cuando está barato. Entonces, el precio de la bolsa en este momento no es el más atractivo. Ahora, esto es coyuntural. Lo que sí nos ha pasado es que aun cuando ha tenido mejores momentos arriba de los 50 mil puntos, por cierto, que ya son otros precios. Las empresas en México no han visto al, al mercado bursátil como una opción muy atractiva y por lo tanto no ha crecido. El reto está en que crezcan que crezca el número de emisoras que lleguen a la bolsa y que crezcan el número de inversores. ¿Y cómo se logra esto? La verdad es que la bolsa, nosotros como empresa, Podemos hacer nuestro esfuerzo, pero va más allá de nosotros. Somos el quienes lo operan, no quienes lo creamos. Aunque de alguna forma lo vemos como una misión, ayudar a que esto crezca y mejore. Tiene que ver con condiciones de seguridad para la inversión, con tener bien alineados los temas fiscales y los temas económicos, con tener la seguridad de la inversión a la mano, con tener las contabilidades de las empresas transparentes, eh, eso cada vez pasa más, pero no pasaba o que haya seguridad para el empresario y no sienta que se está eh, ventaneando frente a quien no quiere en fin, son son muchos factores y si sí, un reto que tenemos junto con, con las autoridades y el resto del sistema financiero es ver qué podemos hacer para que en México haya ese atractivo que no está hoy en el país
0: creo que lo dices muy bien Marcos te saluda José ¿Y usted ¿cómo estás? ¿cómo te va? bien,
5: Pepe, ¿tú cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias, Marcos. Estamos platicando con Marcos Martínez, el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Cómo hacerle precisamente para un año tan complicado de crisis económica brutal eh, en todo el mundo, en México igual, eh, cómo hacerle para evitar incluso que empresas de repente pues, no quieran deslistarse de la bolsa? Que eso ha sucedido aquí en otros mercados. Eh, ¿Cómo hacerlos atractivos para que realmente vean que la bolsa sí vale la pena estar ahí, ahí dentro, cotizando?
5: Mira, en, en, lo, en lo que a nosotros respecta, pues es tratar de, de hacer, resolver los puntos que te, te acabo de mencionar y hacerlo en conjunto especialmente con nuestras autoridades financieras, que por cierto están muy bien enfocadas, muy conscientes del de, de tema y, y muy dispuestas a tomar las medidas que, que se tengan que hacer aunque pues, también debo decirles que traen muchos temas sobre la mesa que nos dejan este, pues, como para el siguiente mes, ¿no? Pero evitar que se deslisten, a mí qué más me gustaría, pero eh, que decirles otra cosa, pero lo que les transmito es la realidad, la voz está para atender a sus clientes como mejor les podemos servir, como más les conviene. Y en este momento, el que alguna empresa decida hacer una recompra parcial de sus acciones o incluso llegar al extremo de deslistarse, que puede tener este en el mediano o largo plazo perjuicios para ellos, pero en el corto plazo, pues es su decisión de negocios, es su decisión patrimonial, y a nosotros lo que nos toca es apoyarlos a que les salgan muy bien las cosas, apoyarlos con los trámites, hacerles ver los pros y los contras, pero sobre todo no tratar de convencerlos porque la bolsa no se vaya a hacer pequeña, cuando en realidad tienen una buena razón algunos de ellos, o la mayor parte de los que lo están pensando para hacerlo entonces nosotros sirviendo al cliente. Por desgracia en algunos casos, como bien lo menciona antes sirviendo al cliente para que nuestra voz en lugar de crecer, decrezca. A la larga eso nos va a hacer bien porque lo que hacemos es apoyar a los empresarios y a las empresas y cuando las cosas cambien nos van a tener la confianza como para venir con nosotros y pedirnos uh -huh. que les ayudemos a estar en este mercado.
2: Interrumpa ahí, ¿cuál es el balance al cierre del año? Nuevos emisores, emisoras que se... ¿Cuál es el balance? Como ya nos dijiste en los en índices, en cuanto a emisores, cómo terminan?
5: Terminamos en empate, más o menos, porque hubo estas, hubo estas dos este, colocaciones, pero también se deslistaron este, dos empresas y ahora tenemos el anuncio, por ejemplo, de que Genova Sempra se vuelve, Genova se deslista, se, se lista Sempra, la casa matriz se lista en México, pero entonces es un desliste, no desliste, pero a final de cuentas la empresa mexicana sale del listado, la empresa global se lista en, en, en nuestro país. Entonces, para ver estado las cosas otra vez como estuvieron, un empate no es malo.
3: Claro, eh, Marcos Martínez, yo te preguntaría respecto de las opciones que han surgido a través de... ...de los sistemas electrónicos, ¿esto coadyuva a la operación de los mercados, todas estas plataformas que invitan a inversionistas a participar en la compra-venta de acciones? Sí,
5: por supuesto, sin, sin ninguna duda eso es uno de los factores que ayudan, no no a que se listen las eh, más empresas necesariamente, pero sí a que tenga más profundidad en el mercado. ¿Qué significa eso? En lugar de que tengamos 300 mil o 500 mil, pónganle el número que sea de gentes que compran instrumentos de la bolsa y no tengan varios millones como pasa en otros países.
6: Exacto. Brasil, por ejemplo.
0: O, 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 oye, Marcos, disculpa que tengamos que interrumpirnos. Kayla la guillotina, Marcos Martínez, presidente de la Bolsa Mecánica Valores. Muchas gracias, Marcos, por estar con nosotros. Gracias, Marcos. Muy buenas noches.
2: Gracias. Al
5: contrario, muchas gracias a ustedes, que les vaya bien.
2: Felizana. Buenas
0: noches. Vamos a un corte y regresamos. Gracias.
2: aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Rodrigo Aguilar, él es director ejecutivo de Banca PYME de Grupo Financiero Banorte. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy buenas noches.
6: Hola, María Carmen, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto saludarte.
2: Gracias. Oye, cuéntanos cómo van con su campaña.
6: Muy bien, la verdad es que desde la semana pasada que tuvimos el, el placer ahí de platicar con ustedes. Nos, nos nos apadrinaron muy bien porque tenemos más de 2.500 clientes que se han acercado y se han registrado y ya están con nosotros iniciando su proceso de crédito. Algunos ya dispusieron su, su crédito y, y pues va, va jalando, va jalando muy bien.
3: Qué bueno, Rodrigo, Rodrigo Aguilar, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
6: Hola Marco, ¿cómo te va? Buenas noches.
3: Bien, Rodrigo, pues qué gusto, qué bueno que tuvimos buena mano y que somos padrinos allí en este en este tipo de créditos a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas. Eh, cuéntale a la audiencia, por favor, eh, Rodrigo, de qué montos, a partir de qué montos y por qué razón extienden créditos, eh, créditos de qué tipo o, o para qué propósito extienden ustedes, Rodrigo.
6: Eh, claro que sí, Marco. Mira, son créditos de, de capital de trabajo, los montos son desde 200 mil pesos hasta 12 millones de pesos, tasa fija del 9.90, eh, plazos de 36 meses o hasta 36 meses, y sin comisión por apertura. Entonces son son muy buenas condiciones las del crédito el, la tasa fija en, en estas en estas épocas es algo que, sí, sí. Que, que, que que se evalúa bastante bien y la comisión por apertura que, que en este caso no se cobra también el, el cliente pyme lo, lo agradece mucho y aprovechar que, que estamos con ustedes para para dar una noticia porque vamos a extender la la promoción habíamos dicho que hasta el 31 de diciembre pero la verdad es que estamos viendo que que las pymes lo están requiriendo y estamos perfilando buenos clientes y, y buenas pymes, entonces vamos a extender un mes más la promoción.
0: Ah, mira, qué bueno, la verdad es que qué sí. bueno, Ricardo, se lo hago a usted, y usted, oye, este, nos decía, la parte atractiva de las pequeñas empresas para que en este momento participen con ustedes, vaya, para que contraten un crédito, eh, nos comentabas que sí es que sí es un buen momento, que es accesible, y que desde luego, bueno, te puede ayudar incluso para, para la operación, para el capital de trabajo.
6: Exacto, digo, todavía no 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 cantamos victoria en la salida de la pandemia, de hecho estamos en un momento muy crítico, sin embargo las pymes se han venido preparando bien, estos meses los han tomado para, para replantear sus estrategias, hemos estado platicando con muchos de ellos, por ejemplo, muchos de ellos en un 30% ve que las, las ventas después de la pandemia van a ser en un 30% por canales digitales, eh, el 36% de ellos, por ejemplo, ya contaba con todos estos medios para hacerlos. El 25% de ellos se está preparando y está en implementación. Y otro 25% está preparándose para iniciar esa implementación. Entonces, también los, las pymes han, han, han movido su, su modelo de negocio, lo han perfeccionado. Y creo que aunque todavía no vamos de salir en la pandemia, sí estamos en un momento donde si le invierten capital de trabajo y esa lana la invierten en transformarse...
2: Creo que va a ser bastante positivo para ellos. Oye, de esta campaña que llevas ahorita, ¿qué sectores son los que más los les piden crédito a ustedes?
6: Es mucho es servicios y mucho es comercio. Eh, la industria obviamente está un poquito parada, pero todo lo que es comercio y servicios se está empezando a mover y es donde tenemos ahí la mayor cantidad de, de clientes. Eh, te podría decir que un 70% está entre comercio y servicios.
3: Pues es muy muy buen, muy buen buena noticia, Rodrigo. Y de los sectores, ya nos decías que eh, en servicios y comercio, pero el promedio del crédito que solicitan, como ¿en cuánto ronda?
6: Tenemos un buen promedio, es un promedio de 2.2 millones de pesos. Entonces, podría decir que, que, que el promedio de crédito está un poquito por encima de la banca eh, y entonces por ahí se está moviendo el, el promedio, ¿no? ¿Qué está pasando también? Y te podría decir, Diego, la verdad es que hicimos una encuesta ahí muy buena con los clientes y, y están viendo que la perspectiva económica del país para los próximos meses va a mejorar ¿no? en un 41%. Un 21% dice que se mantiene igual y hay un 22% que, que, que lo ve incierto. Pero la verdad es que estos porcentajes han ido evolucionando positivamente y entonces eso nos da, nos da pauta para poder ampliar la, la campaña o sea, hasta el cierre
0: de, de enero. Claro, desde luego Ricardo, este es un tema eh, interesante. Eh, Oye, sobre, ya, ya nos decías un poco el tema de las tasas de interés, hoy en día la parte competitiva de, del crédito, frente a otros accesos que podrían tener de financiamiento las pymes, ¿ustedes sí están siendo competitivos?
6: Muy competitivos, es la tasa más competitiva del mercado, yo no he visto nada igual. Eh, muchos micro microempresarios, inclusive se se financian con su tarjeta de crédito, así empiezan las pymes en lo que van creciendo, tarjeta de crédito, friends and family, de sus propios recursos, cuando se independizan. Ahorita hay gente que ha salido de su trabajo y está montando su negocio, etcétera Pero un 9.90 fijo hasta 36 meses sin comisión por apertura no existe en mercado.
2: Pues te queremos agradecer mucho, muy interesante esta encuesta que, que hicieron este Rodrigo Aguilar, director ejecutivo de Banca PYME de Grupo Financiero Banorte. Muchas gracias.
6: Gracias, Carmen, Pepe y Marco, muchísimas gracias por todo.
2: Gracias. Oye, rápidamente, antes de irnos un corte, la Canidad que está publicando un comunicado, donde dice que de acuerdo con la Croc, el 17% del total de empleos perdidos en México corresponden al sector restaurantero. La Ciudad de México, el Estado de México, Baja California, Chihuahua y Sonora son las entidades más afectadas por la crisis, por la pandemia en el sector restaurantero y este y desde luego estaban muy preocupados de que haya más restricciones porque la cifra se podían incrementar, pero pues es que por otro lado no de la pandemia. Entonces, si no hacen alguna medida, como yo no digo que cierren los restaurantes, estoy de acuerdo que sería muy, muy muy peligroso para la economía y para los empleados, pero sí que cierren más temprano, que los obliguen a cerrar más temprano restricciones como las del Estado de México.
3: Pues sí, la verdad es que ya eh, están en esa tesitura de reducir el horario, pero yo creo que incluso la reducción, Mari Carmen, le afecta a los restaurantes. Eh, cuando se trata de restaurantes de cierto nivel, pues obviamente eh, la comida se prolonga más allá de las 5 de la tarde, que es el horario en que están pidiendo que, que cierren ya los restaurantes, pues sí les está afectando, les va a afectar más. Yo creo que lo que viene es una mayor afectación económica por el crecimiento de la pandemia, el crecimiento de los contagios, la mortalidad. Y bueno, pues aparentemente vienen por lo menos 3, 4 meses de intensidad en el número de contagios y de muertes.
7: Es
0: que no, no debería haber sido así, bueno, y no debería ser así. Deberían algunos sectores sí recibir cierto apoyo. ¿Cuáles son los sectores que más está golpeando esta pandemia? Sea los de servicios a los restaurantes, a los hoteleros, a las pequeñas empresas intensivas en mano de obra. Realmente hay hay sectores claves que desde luego están sufriendo mucho. Eh, y, es, y este es el caso, que generan empleos y que realmente yo creo que ahí... ¿Podrían ayudarles en algo el gobierno? No los va a ayudar, ya el gobierno mexicano, desde luego, no, no tomó esta iniciativa, es una lástima, pero la verdad es que pudo haber sido de manera distinta. Ahora, ¿qué pasa con los restaurantes? Pues que quieren abrir lo máximo posible, no cerrar a las cinco de la tarde, pero yo creo que ya es prácticamente un hecho que van a tener que empezar a cerrar a las cinco de la tarde o no volver a tener gente, todo, todo se haría a domicilio, ¿no? Prácticamente ese va a ser el camino muy complicado para los restauranteros, pero como están los contagios, está desatado ya en la Ciudad de México, prácticamente bueno, prácticamente, no hay no hay camas, ya.
2: Eso es lo peligroso. Este, hay gente que se viene a entender, ¿no? desafortunadamente. Oye, y entre las buenas de hoy, la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen que reforma la Ley de Vías Generales de Comunicación y se va a castigar, y me parece muy bien, hasta con siete años de prisión y multa de hasta 43.440 pesos a quienes impidan o lucren con el cobro de cuotas a vehículos que circulan por las carreteras. Porque si no, pues órale, copere, coopere. coopere. Para mi causa y esto estás lucrando. Qué bueno que o sea, hay...
3: ¿Los multan por 43 mil o los meten a la cárcel, Mari Carmen?
2: Siete años. Siete años de prisión, hasta siete años y una multa de hasta 43 mil 440 pesos.
3: La multa se me hace muy pequeña porque sacan un dineral estas personas que toman las casetas, por eso han hecho un gran negocio de la toma de casetas porque obtienen ingresos verdaderamente. Impresionantes y esto ha dañado muchísimo a los concesionarios y eh, pues eh, al, a, ahora sí que al financiamiento de las carreteras. Vamos a un prohibido corte. Prohibido prohibir. Vamos, prohibido prohibir. Prohibido, prohibir. Vamos a un corte, regresamos aquí a fórmula financiera.
1: El resumen. En Fórmula Financiera, la información más destacada del mundo de las finanzas.
2: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula que se incorpora a partir de este momento, y ahora si te hago mi acordeón, y nos ve a través del canal 157 de Sky, 121 de Easy, 153 de Cable 354 de Dish, 161 de Total Play, y a través de las cabreras locales aquí en la República Mexicana, y en Estados Unidos, bienvenidos, nos ven a través de Finity Latino, Latino, Bio y Dish Latino, muchísimas gracias, soy American Cortés es Fórmula Financiera, estamos transmitiendo en vivo en esta segunda hora, y bueno Déjeme decirle que entre las notas relevantes pues vamos a pasar con una que atañe a Estados Unidos que es el presidente López Obrador ayer finalmente mandó una felicitación al señor así dijo, al señor Joe Biden este ya por, reconociéndolo como presidente electo, se tardó lo mismo que Bolsonaro, el presidente de Brasil y que Vladimir Putin el de Rusia, los tres se esperaron al último momento o sea, ya absolutamente todo el mundo lo había felicitado, pero pues ¿por qué no? Hasta que ayer eh, mismo el este, comité electoral ya dio el triunfo de presidente electo a Joe Biden. Entonces pues, yo así ya no tiene pretexto, ya no creo que haya habido un fraude y ya lo felicitan. este Hay retos muy relevantes para... Eh, le, le decía a lo mejor la suerte de López Obrador, pero hay retos muy relevantes para la nueva relación bilateral de México con Estados Unidos, que seguramente va a estar a manos de Marcelo Ebrard, porque todavía no sabemos quién va a ser el no, nuevo embajador o embajadora de, de México en Estados Unidos. El principal, creo yo, por, después de lo que eh, subió el Departamento de Justicia esta semana, su preocupación por la ley que ya se aprobó, para regular la presencia de agentes extranjeros de Estados Unidos aquí en México de la, de la DEA y que eso no le gustó nada de nada de nada al gobierno de Estados Unidos, vamos a ver qué dice Joe Biden, ese es un tema que ahí está, y el otro es el aterrizaje del Temec. El Temec ahí está, ya se aprobó, Joe Biden no creo que lo va a echar para nada, va a querer modificarlo, supongo, no ha dicho mucho sobre este tema, pero sí la clave va a ser el aterrizaje de la reforma laboral, porque van a nombrarse, ya le va a tocar a la administración de Joe Biden, nombrar a los observadores laborales que, ojo, sí van a poder estar dentro de las plantas. Si un sindicato hace una denuncia en Estados Unidos de que en su empresa se está violando el TEMEC, pues los Estados Unidos va a poder mandar un observador a ver qué diablos está pasando en esa empresa. Y estamos hablando desde luego de las exportadoras. Es un reto muy relevante que se presenta junto con un cambio en la Secretaría de Economía. Entonces vamos a ver el nuevo embajador, nuevo presidente de Estados Unidos, nueva Secretaría de Economía y grandes retos. Marco Mares, muy buenas noches.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches, José y usted Muy buenas noches. Sí, efectivamente coincido. Creo que vienen grandes retos en la relación entre México y Estados Unidos con el cambio de presidente en aquel país, el retraso en la felicitación por parte del presidente de México al presidente eh, triunfador, a Joe Biden, eh, sin duda va a tener alguna repercusión, todo el mundo, todos los analistas coinciden en ello. Eh, eh, sin embargo, como también planteas, Mari Carmen, creo que la plataforma de exportación que representa el nuevo acuerdo comercial, sin duda... Eh, pues va a estar por encima de muchos eh, 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 problemas eh, coyunturales que se puedan presentar. Es una plataforma comercial muy importante. Eh, casi todos los analistas coinciden en que México va a tener un repunte en su crecimiento, en su, en su comercio exterior en virtud de este, de este nuevo capítulo del acuerdo comercial. Eh, vamos a ver cuáles son las reacciones en este sentido por parte del nuevo gobierno de Joe Biden que hay que recalcarlo, eh, se fue un presidente proteccionista, pero llega otro presidente que también se caracteriza y en, en su partido se ha caracterizado por también ser proteccionista y por to tomar medidas eh, adicionales a las que toma el Partido Republicano en otras coyunturas en otros momentos en torno al tema comercial hay interrogantes por resolver, hay situaciones que eh, ponen en dificultad al gobierno de México, al presidente de la República, respecto de la relación con el gobierno de Estados Unidos, pero pues de que va a ser un tema bien interesante, bien importante para la economía mexicana, sin duda lo va a ser. Pepe Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
0: Marco Mares, muy bien, muchas gracias. Buenas noches, Marco Maricarmen Cortés, ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches a todos. Y bueno, desde luego está el otro tema, el gran tema del día era el esperado, realmente sobre la iniciativa del senador Ricardo Monreal sobre el Banco de México si el Banco de México podía o no tomar dólares en efectivo que los comprara, prácticamente esto hacía un, con un gran riesgo al Banco de México porque imagínese que tomara estos riesgos, estos dólares pues de dudosa procedencia podría haber caído en que el Banco de México iba a terminar lavando dinero, es, era, era realmente es hasta absurda la, la iniciativa en ese sentido, es riesgosa Podría haber originado una crisis financiera, pero hasta el momento lo que hoy se hizo es pasarla mejor a febrero. El propio Ricardo Monreal dijo que merece una una mejor atención, una mejor negociación, un mejor análisis. Y en efecto, lo que está tratando de hacer Ricardo Monreal, decía, con esta iniciativa es atender de la migración, pero al menos del 1%, al 0.7%. Toda la, todas las remesas llegan por transferencia electrónica vía banco, de banco a banco están llegando las remesas, o de alguna gente eh, eh, de remesas de, llega directo al banco, pero así llegan vía transferencia electrónica pero son muy pocos realmente las que llegan de las personas que vienen a México y traen ese dinero y lo dan y entonces esos dólares, ese es un problema pero es un problema que dentro de las remesas de los 40 mil millones de dólares que hoy en día son las remesas, es menos del 1% entonces no tiene caso exponer el sector financiero para esto y bueno, pues dentro de la cuarta transformación de esta tendencia de, del gobierno de López Obrador, hoy el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, sale y sale a defender precisamente al Banco de México, a su autonomía, y dice que la iniciativa de Ricardo Monreal sí merece discutirse, pero con
2: datos. No, además da un dato relevante, Arturo Herrera, se tardó en salir, la verdad. Ayer lo criticamos severamente porque pues hasta apenas hoy sale en su cuenta de Twitter. Después de que la Cámara de Diputados llegó a este acuerdo de hacer un Parlamento abierto con la Cámara, con la Cámara de Senadores, que yo insisto que para mí eso es una, se, ya se dio o reculó Morena, este, yo creo que es importante porque Morena no quería ceder, por lo menos ya está dispuesto a escuchar y a crear esta comisión bilateral. Pero hasta que el, el, el la Cámara de Diputados toma la decisión, es cuando salió el secretario de en su cuenta de Twitter, a decir que solo el 0.7% de las remesas totales que llegan al país son, a través, son en efectivo, que el 99.3% vienen transferencias electrónicas a través de los bancos, que es el principal. Método más rápido, más seguro y más barato para los migrantes, por eso prefieren hacer transferencias electrónicas. Y el BBVA también hace un análisis en el que coincide con estas cifras y le pone un numerito. Estiman que al cierre del 2020 tengamos 40 mil millones de dólares de remesas, de captación de remesas al cierre de este año, y de los cuales el 0.7, que son 260 millones de dólares, aproximadamente serían los que vendrían en efectivo. Entonces, por ese 0.7% se va a afectar al Banco de México, a la economía, a la deuda soberana, en beneficio de un solo banco. La propuesta del Banco de México, que reitera su disposición al diálogo, es crear un banco de datos. Es dar crédito, financiamiento a bancos como Azteca, que tienen problemas con corresponsales, para enfrentar este problema y ayudar a los turistas y a los migrantes que se traigan dinero en efectivo.
3: Pues sin duda es una buena noticia que se haya anunciado posponer la discusión, análisis y votación de esta controvertida iniciativa de ley que busca obligar al Banco de México a que absorba todas las divisas en efectivo que entran en el país y que independientemente de si pasaron o no por esta red de protección que representan los bancos y que hasta la fecha son quienes tienen esta posibilidad de recibir y de identificar quiénes son los que depositan estos dólares en efectivo, pues ahora se trasladaría, si se aprueba como está en sus términos originalmente, esta iniciativa de ley, se depositaría todo todo el peso de la responsabilidad del Banco de México con todos los riesgos implícitos y la posibilidad de que la Reserva Federal de Estados Unidos, por ejemplo, confiscara o congelara las reservas internacionales de México. Todo eso por una pequeña porción que pretende el senador Ricardo Monreal ayudar y que no su, no supera ni siquiera los 300 millones de dólares, sin duda es un tema relevante, es una discusión que es positivo que se
0: posponga, pero la bomba sigue activada ese es el tema, ahora yo con la esperanza de que al haber salido el secretario de Hacienda, Arturo Herrera desde luego yo creo que es alguien que le explicó al presidente, le platicó al presidente de los enormes riesgos de tener un banco central inoperante que tuviera dólares sospechosos de lavado de dinero que te cerraran los mercados internacionales por no poder tener operaciones con el Banco de México, con el sistema financiero mexicano. Creo que ese fue ya dentro de la cuarta transformación. Creo que el presidente López Obrador creo que ya dio el manotazo, pero eso creemos por lo que pasó con el secretario de Hacienda, que así lo hizo. Pero bueno, vamos a un corte comercial, regresamos aquí a Fórmula Financiera.
2: Estamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Ariana ortiz bolín Ella es vicepresidenta senior de Moody's, el análisis de Moody's Investor Service. ¿Cómo estás, Ariana? Muy buenas
7: noches. Buenas noches. Bien, gracias.
2: Oye, ayer ustedes se metieron y hay que felicitarlos porque creo que fue un boletín clave para que hoy se frenara la aprobación de la, no se ha hecho, ha hecho patá, pero se frenó la aprobación de la reforma, la ley del Banco de México. Pero cuéntanos lo que ustedes ayer este, creo que muy prudentemente alertaron.
7: Eh, sí. Nosotros normalmente como calificadora para México y otros países cuando hay una propuesta de ley que sobre todo ya fue aprobada en una de las cámaras, si tiene implicaciones de riesgo tratamos de comentar al respecto lo más pronto posible que fue lo que hicimos en esta ocasión eh, y, y la, la nota lo que menciona son tres riesgos principalmente, el primero y quizás el más relevante es que se está infringiendo de, de ser aprobada, ¿No? La propuesta ley como estaba planteada en el Senado, se estaría infringiendo en la autonomía y en la independencia del Banco Central. Eh, esto es porque estarían obligando al Banco Central a hacer, a tomar o a comprar eh, el excedente de efectivo en moneda extranjera que está circulando en México y de esta manera le están trasladando al Banco Central el riesgo eh, eh, de estos activos cuando no se puede conseguir bancos corresponsales para ciertos bancos y esto también tiene implicaciones de regulación del lavado de dinero porque no se estaría cumpliendo con los estándares internacionales de, de prevención para el lado de dinero y financiamiento de terrorismo y entonces podría poner también en riesgo al sistema financiero y por qué esto es relevante para la calificación, nosotros cuando tomamos en cuenta la calificación no nada más es que eh, México pueda cumplir con sus obligaciones de deuda eh, eh, y con ciertos pagos, sino también, como ustedes saben, fortaleza económica, eh, fortaleza institucional, qué tan susceptible es el país a eventos de riesgo y la independencia y la autonomía del Banco Central es clave para mantener eh, eh, a México blindado o, o mitigar ciertos riesgos eh, de de, este, de esta índole. Entonces, Podrías eh, socavar una de las piedras angulares de la fortaleza institucional eh, de la calificación.
3: Claro, Arián Ortiz Bolín, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
7: Buenas noches, Marco Antonio.
3: Arián, eh, ¿nos podrías comentar qué implicaciones tiene si se llegara a aprobar esta iniciativa de ley tal y como se propone? Para México, en materia de riesgo de crédito, México, si nos recuerdas, le recuerdas a la audiencia de, de Fórmula Financiera, ¿en qué nivel está del grado de inversión y qué, qué impacto tendría en esta calificación?
7: Sí, la calificación actual de México es de a 1 es decir, tres escalones por encima del grado especulativo. O sea, para que México pierda el grado de inversión, tendríamos nosotros que, desde el punto de vista de Moody's, no, o sea, tendría a lo mejor otra calificación con otras calificadoras, pero el Moody's tendría que perder tres escalones para perder el grado de inversión. Eh, ahora, tenemos nosotros una perspectiva negativa. El hecho de que se, se llegara a tomar una medida así, que nosotros hemos, hemos ya dicho que la vemos negativa, no necesariamente sería un automático o una rebaja de calificación lo tendríamos que nosotros discutir en comité. Actualmente, el, la calificación de W1 incorpora ciertos elementos que nosotros... Eh, supuestos, ¿no? Y uno de estos de supuestos es que el Banco Central va a permanecer independiente, autónomo para hacer sus operaciones de, de política monetaria y de estabilidad y salvaguardar el, el, el sistema financiero. Entonces, a la medida en la que pensemos que hay medidas que esto se está debilitando, es algo que no está incorporado en la calificación y que por lo tanto tendríamos que discutir en comité y ver qué implicaciones tiene, pero estamos diciendo que serían implicaciones negativas y habría que discutir en comité qué tan negativas. Pero se, se agregarían a la lista de preocupaciones que ya tenemos, que hemos anunciado desde que pusimos la perspectiva negativa en abril de este año.
0: Sí, desde luego, Ariante. Saluda a José. ¿Y usted cómo está? ¿Estarían...
7: Muy bien, gracias, buenas noches.
0: Qué bueno, me, me da gusto, buenas noches. Oye, en este tema, por favor, coméntanos, porque hoy, bueno, la iniciativa, pues, no, no, no se rechaza, realmente se suspende para supuestamente enriquecerla, hay, hay un visto de esperanza, porque sale el secretario de Hacienda ya a defender la autonomía del Banco de México, pero la iniciativa sigue ahí, la verdad es que, ¿qué tanto les preocupa a ustedes, y junto con qué les preocupa de la economía mexicana? ¿Qué, qué es lo que más les preocupa y qué tanto que esta iniciativa siga viva?
7: Bueno, nosotros en el comunicado también comentamos que otra preocupación es que pudiera afectar el sentimiento de inversión, en un contexto en el cual ya hemos visto más, eh, cerca de dos años consecutivos cada mes una contracción en la inversión y, y una perspectiva muy débil de recuperación económica para el próximo año. Entonces, en ese contexto, señales negativas a la inversión son todavía más eh, eh, más negativas. Eh, Ahora, ¿qué, ¿qué preocupación hay que siga viva la, la medida? Eh, bueno, somos cautos en el sentido de que no va, no vamos a esperar cómo, cómo evoluciona y entendemos que la decisión fue tratar de involucrar a más eh, pa, a, a expertos y tener un, un diálogo eh, técnico entre varias de las eh, partes que se puedan ver afectadas para que se entienda eh, cabalmente las implicaciones de esto y esa es una noticia que, que es bien recibida de, de nuestra parte entonces sería seguiremos monitoreando de cerca cómo evolucionan los, los eh, digamos, las, las medidas pero sí, es cierto que no se ha desechado y entonces hay que poner mucha atención y estar muy atentos
2: el otro tema es el de Pemex hoy se dio a conocer una operación de compra de bonos por bueno, de papel por parte del gobierno federal para Pemex le está inyectando 95 mil millones de pesos.
7: Sí, en efecto, cuando nosotros anunciamos la rebaja de calificación y, y mantuvimos la perspectiva negativa, mencionamos que había tres temas principalmente que nos preocupaban. El primero era el débil, eh, eh, la débil perspectiva de crecimiento económico este año y a futuro. El otro es el apoyo constante y sustancial a Pemex. Y el tercero era un debilitamiento e institucional que este tipo de medidas podría confirmar, ¿no? Eh, la, la que acabamos de discutir. En cuanto a, al apoyo a Pemex, nosotros como entendemos esta, esta última operación es una operación de pasivos que le ayuda a la empresa a, a, a pagar eh, líneas este, que tenían contingentes y por lo tanto libera líneas para poder financiar liquidez en el 2021. Eh, y sí tiene un costo financiero, pero al final contablemente no aumenta la deuda, pero sí tiene un, conto, un, un costo financiero. Eh, al, al final del día es una medida que les ayuda en manejo de pasivos y a, ayuda a, a mitigar eh, cuánto tendría que apoyar el soberano a Pemex en el 2021, pero no es una medida que aborde los riesgos este, estructurales que tiene la empresa ni más allá, ni siquiera eh, compensa todo lo que nosotros calculamos requiere de apoyo eh, Pemex para el 2021, es solamente una parte.
0: Claro,
3: Arián en cuanto a lo que en México se debería de estar haciendo para fortalecer las finanzas de Pemex, eh, ¿hay por ahí alguna iniciativa que está proponiendo eh, llevar adelante medidas para quitarle carga fiscal a Petróleos Mexicanos. ¿Esa sería una buena medida? ¿Cuál es tu punto de vista?
7: Eh, nosotros somos agnósticos en el sentido de qué tipo de medida debería de hacer el gobierno. De hecho, por, por regulación estamos eh, está prohibido que nosotros emitamos recomendaciones de qué tipo de política el gobierno debe de implementar. Una vez que pensamos qué medida va a implementar entonces sí podemos obviamente opinar cómo vemos cierta medida, ¿No? Eh, eh, lo, lo que no es nuestro diagnóstico es que la empresa tiene problemas serios de, eh, para poder incrementar su producción, la producción va a la baja y también para reemplazar reservas y eso genera riesgos eh, para el soberano porque todos los años tiene que estar apoyando a, a, a la empresa la reforma energética lo que hacía es que la participación de privados ayudara a que la producción aumentara y que por lo tanto el gobierno también tuviera otros ingresos entonces buscar una solución bajo la nuevo el nuevo modelo de negocio que es el no tener uh, la participación del sector privado y que el, el sea eh, la empresa el, 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 digamos la empresa sea el uh, la parestatal dominante en el sector implica que se tiene que, que entonces buscar una solución fundamental a, a este problema y puede ser a través de de bajar la carga tributaria para Pemex, y eso sería una buena noticia para M Pemex, pero si no está compensada por una medida para entonces incrementar la recaudación para el soberano, esa es una mala noticia para el soberano, que es el que yo califico.
0: Claro, de desde luego. Oye, Arián, rápidamente, el tema de crecimiento económico, ¿qué tanto les preocupa? Da la impresión que hay una falta de política de crecimiento económico. ¿Qué tanto le está preocupando?
7: Eh... Nos preocupa un poco más que lo que nos preocupaba antes, o sea, pensando a principios de la pandemia, cuando todavía no teníamos bien dimensionado el tamaño de, de la crisis, eh, estábamos pensando que la contracción iba a ser cerca del 4%. Eh, la última estimado que tenemos creo que es de menos 8.8%, es una ligera eh, recuperación en relación a un menos 10% que teníamos antes, pero lo más preocupante es cómo vemos... Eh, en el 2021 y el 2022, cuando nosotros hacemos un comparativo global, México, en relación a otros países, por ejemplo del G20, es el que creemos va a crecer más lento, se va a recuperar más lento. Si bien estamos esperando que el crecimiento del próximo año sea cerca del 3.5%, esto es solamente por el efecto base y va a haber muy poco de crecimiento que, que sea eh, nuevo. Y eso preocupa, eh, quizás sea la, la principal factor de preocupación para la calificación.
2: Pues, Arián Ortiz, Evoyín, este, vicepresidente de análisis de MUDIS, muchísimas gracias.
3: gracias. Gracias. Gracias a
2: ustedes por la
7: invitación. Que estén bien. Gracias.
2: Vamos rápidamente a un corte, ¿no? financiero, nos da mucho gusto que tenemos vía Zoom. A Carlos Serrano, director de análisis económico del BBVA. Ya no digo la otra parte. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas noches.
1: Muy bien, Mari Carmen. Qué gusto saludarte.
2: Oye, pues sacaron nuevamente un análisis muy interesante de las remesas este, de migración y remesas en México. Es un estudio completo. Pero el dato que también daba hoy el secretario de Hacienda, que tiene que ver mucho esta polémica sobre la, la reforma a la Ley de Banco de México que se frenó pero no sabemos todavía qué va a pasar, lo sabemos a mediados de enero-febrero. Hoy decías ustedes en este análisis el 99.3% de las reservas están llegan a México, perdón, de las remesas, de las remesas llegan a México a través de transferencias electrónicas. Cuéntanos.
1: Así es, Mari Carmen, contamos con los datos que publica el Banco de México, eh, amparados en una encuesta de muy alta calidad del Inegi, eh, además vemos los datos eh, de transferencias que nos dicen en efecto que es básicamente el, solamente el 1% de las remesas, Mari Carmen, se, se, se dan en efectivo en dólares, la absoluta mayoría se envían por transferencias electrónicas, es algo que ha venido mejorando con el tiempo. Entonces, ya el, el, el monto que se viene a entregar en dólares es muy bajo. Y al respecto yo diría dos cosas. El, no, no, no es una problemática el tema de las remesas en dólares en efectivo. Yo creo que la iniciativa en ese sentido no atacaba el problema correcto. Creo que lo que sí es un problema es que la mayoría de los que reciben remesas eh, las cobran en pesos, entonces los dólares no son un problema, pero sí hay un reto enorme de bancarizar a la población que utiliza remesas. Por ejemplo, ahí citamos el dato, Mari Carmen, solamente el y 4,5% de los que reciben remesas luego utilizan, por ejemplo, una tarjeta bancaria. La mayoría están en, en zonas rurales Entonces creo que sí hay un reto, pero el reto es de bancarizar a esas personas, pero no, no hay un problema fundamental con quienes reciben la remesa eh, en el sentido que tengan un problema de cambiar sus dólares. Eso simplemente no, no es correcto porque la gran mayoría de las remesas se transfiere electrónicamente y se paga en México en pesos.
3: Así es, Carlos Serrano, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches. Marco, eh, qué gusto saludarte, el gusto es mío. Eh, Carlos, creo que este análisis viene muy... Eh, a, a cuento, hoy que estamos viendo todo este tema de la iniciativa de ley para eh, reformar la ley del Banco de México y el tema de las remesas que se reciben en México, hay una enorme diferencia entre la inclusión financiera, la, el uso de los servicios financieros en los mexicanos que viven en México y los mexicanos que están en Estados Unidos y que envían sus remesas. ¿Tienes algunas cifras, algunos datos de cómo se comportan en este sentido? ¿Cuáles son las diferencias entre los mexicanos que viven afuera y los mexicanos que vivimos aquí en nuestro país en términos de uso de los servicios financieros?
1: ¿Cómo no, Marco? Sí, en efecto, eh, creo que es un buen punto que señala. Eh, hay una mucho mayor bancarización entre los mexicanos que residen en Estados Unidos, entre los que estamos en México y sobre todo los que reciben remesas, por ejemplo el 43% de los mexicanos en la zona de Nueva York, sí tienen una cuenta bancaria, tienen tarjetas eh, el número en México por ejemplo de tarjetas es del, del 6,5%, entonces hay una mucha mayor bancarización desde luego que el, el problema con los mexicanos que residen allá están en aquellos que son indocumentados los indocumentados sí tienen dificultades, eh, es casi imposible que, que abran una cuenta bancaria, pero los que están documentados, eh, la gran mayoría eh, sí tienen eh, acceso al sistema, al sistema financiero. Creo que hay que trabajar en dos vertientes. Uno, eh, tratar de incidir en la política en Estados Unidos para que aquellos trabajadores eh, mexicanos indocumentados puedan tener acceso al sistema eh, esperemos que la administración Biden eh, sea eh, más amigable a, a ellos. Y dos, en bancarizar a, a, a los mexicanos aquí. Desde luego que eso es un reto enorme, que tenemos que trabajar todos. Eh, pero insisto, el problema no parece radicar en una dificultad de estos mexicanos para eh, poder cambiar sus dólares en efectivo.
0: Así es, bueno, estamos platicando con Carlos Serrano, economista en jefe del BBVA aquí en México, con un análisis no solo oportuno, sino bastante bueno pero lleno de datos este análisis y, y que sirve para la reflexión la que viene Carlos te lo digo porque hoy pues se quedó abierta la iniciativa la verdad es que todavía no la tumban dicen esta iniciativa la vamos a regresar en febrero la vamos a volver a ver lo que dice Ricardo Monreal una iniciativa que como tú bien indicabas bueno causa podría causar una crisis financiera en contra del Banco de México pero cuéntanos las propuestas que puso el Banco de México sobre la mesa hubo otras propuestas les puso unas propuestas interesantes Parece 0.7% que tú nos indicas que es de las remesas. Es un monto pequeño, pero sí existe. ¿Alguna de esas te pareció, estas propuestas del Banco de México te pareció interesante? Sí, me parecen interesantes. Primero, eh, yo, yo diría, Pepe, hay que
1: sopesar, ¿no? Entre esta problemática que puede haber con este 7% eh, de, de personas que re, eh, reciben remesas y poner en peligro la reputación del Banco Central y por ende la de todo el sistema financiero mexicano, me parece que no habría que dudarlo. Eh, ustedes lo han seguido viendo. En los últimos 10 años ha costado mucho trabajo eh, construir una buena reputación del sistema bancario mexicano en términos de, eh, de prevención del lavado de dinero, y esta iniciativa me parece iría en sentido contrario. Dicho lo anterior, en efecto, hay, hay que ver qué, qué, qué puede ocurrir eh, con este eh, 1% de, de personas que reciben las remesas en efectivo. Yo ahí primero diría una, una cuestión que creo que no se ha mencionado mucho. No, estas personas no tienen problema en cambiar sus dólares en el sistema bancario mexicano. Como recordarán, eh, ustedes lo, lo, lo discutimos ¿no? hace 11 años, es cierto que se impuso una restricción para depositar dólares en efectivo en el sistema bancario pero desde ese momento se previó que podía haber un problema para aquellos que trabajan en zonas turísticas, aquellos que están en la frontera norte y reciben directamente los recursos, y hoy se pueden ir a, a depositar o, o, o cambiar esos dólares, eh, alguien que sea cliente de, de los bancos, hasta 4 mil dólares eh, todos los meses, y si no eres cliente, hasta 1.500 dólares. ¿Por qué? Porque los bancos, la, eh, una mayoría de los bancos sí tienen contratos de corresponsalía con Estados Unidos y pueden exportar los dólares. Eh, entiendo que hay un banco que tiene estos problemas de corresponsalía, pero para eh, los mexicanos que reciben estas remesas, eh, pueden ir y cambiarlas. Segundo, yo diría, lo que hay que trabajar es para que ese 1% que toda la recibe en, en efectivo, pues lo reciba de forma electrónica, porque es mucho más seguro. Muchos de los que reciben estas remesas en, en efectivo, Pepe, son personas que viajan con el efectivo consigo mismo y tienen el enorme riesgo de sufrir robos o asaltos. Entonces, me parece que habría que eh, trabajarlo para que mejor envíen remesas. Y tercero, pues, creo que hay que seguir trabajando en la eh, eh, bancarización de los mexicanos. Ahora... Yo creo que, yo, yo diría un comentario más, más amplio, que es este país tiene que darle una guerra al efectivo. El efectivo es el vehículo con el que vemos corrupción, con el que vemos evasión, con el que vemos informalidad, con el que se mueve el crimen organizado. Entonces hay que combatir el efectivo tanto en pesos como en dólares. Oye, y creo que entonces la medida tendría que analizarse en ese contexto, ¿no?
2: ¿Cómo
4: claro.
2: saben? Tú hoy le dabas un numerito, decías que este, aproximadamente 260 millones de dólares serían los que estarían vendiendo efectivo pero estamos hablando de indocumentados que efectivamente pues no están no están documentados no hay, no hay registro de ellos y que a lo mejor traen 500, 600, mil dólares en efectivo cada uno y que sí eh, hay casas de cambio o centros cambiarios que los cambian a 17, 16 15 dólares este, les dan eh, 15 pesos por dólar y que a lo mejor abusan les dan menos pesos por dólar, esa problemática sí existe, de estos indocumentados que no pueden mandar remesas.
1: No, desde luego, esa problemática existe, hay que atenderla, eh, el, el número proviene de encuestas que hace el INEGI en, en puntos fronterizos y terminales aéreas, creo que es una encuesta eh, muy bien hecha, con validez estadística, pero en <risa> efecto hay, hay ese tema, y yo, yo diría, Mari Carmen, pues que lo ideal sería hacer campañas para que esos mexicanos puedan enviar sus eh, remesas por medios electrónicos, que es mucho más seguro. Que, por cierto, Mari Carmen, la mayoría de los que traen los dólares en efectivo que mencionas no son indocumentados. Es, son documentados porque el indocumentado no se arriesga a venir a ver al familiar, a darle dinero, porque claro, el regreso claro. es mucho más complicado. Los que suelen, la absoluta mayoría de los que traen esos dólares y que vienen en diciembre y enero, son documentados. Me parece que habría que trabajar en explicarles las bondades de, de tener envíos electrónicos por su seguridad, por acceder a mejores tipos de cambio, como tú mencionas. Pues,
3: Carlos Serrano, te agradecemos muchísimo la oportunidad de la entrevista. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Y este análisis que es periódico... Pues hoy, hoy más que nunca llegó y cayó como anillo al dedo, como dirían el clásico. Eh, me me,
8: me agrada mucho que lo vean de <risa> utilidad.
1: Les, les mando un saludo y si, si no hablamos antes de fin de año, Maricarme, Pepe y Marco, les envío un abrazo con mis mejores deseos, felices fiestas y que sigan muy sanos. Mucho un abrazo, abrazo. Juan Carlos, gracias. Gracias, que esté muy bien. Gracias. Gracias. gracias.
2: aquí a Fórmula Financiera, nos da mucho gusto que tenemos en la línea Maru Rojas. Maru, ¿cómo estás? Muy buenas
8: noches. Ay, la verdad es que estoy muy contenta porque ya terminó el periodo ordinario de sesiones, es el primer <risa> periodo del tercer año de la sexagésimo legislatura. Fíjate que pensábamos que una vez aprobado el presupuesto, esta legislatura se acababa, porque se iban a dedicar a reelegirse, que es la primera vez que sucede en nuestro país, la reelección de diputados y alcaldes pero hoy concluye con 39 sesiones, 288 horas de trabajo, 128 iniciativas aprobadas, 10 de ellas constitucionales. Ese fue el recuento que dio hace unas horas Dulce María Sauri, presidenta de la mesa directiva, quien se convierte también en la presidenta de la comisión permanente, una comisión permanente como lo que vivimos todos, sui generis, va a ser virtual y citó hasta el 7 de enero, siempre terminaba la sesión vale. eh, ordinaria y en diciembre por lo menos un día a la semana se veían, en medio de la semana, ahora no, hasta el 7 de enero se agarraron las dos semanas completitas y pues vamos a estar pendientes porque el 7 de enero nada más estarían viendo o virtualmente o presencial, aún no se define, para el extraordinario del 15 de enero donde dicen que ahora sí va la ley Banjico, la ley de educación superior y la ley de salario mínimo, al menos aquí en la Cámara de Diputados.
3: Así es, Maru, y en primer lugar te felicito porque finalmente vas a descansar estas dos semanitas. Muy bienvenidas para ti que has trabajado intensamente y para todos los reporteros que han estado ahí al pie de, de la letra. Pero yo quisiera preguntarte y que nos platicaras un poco cómo funciona esto de la comisión bicameral que hoy se anunció y se va a instalar uh -huh. para escuchar a todas las partes involucradas con la modificación de la ley del Banco de México.
8: Yo no sé si en otras legislaturas sucedía lo mismo, puede que en algunas cuestiones muy agudas sí, pero en esta me ha tocado ver que todo se va a consultar primero a Palacio Nacional. Resulta que a las 7 de la mañana me dicen estaba ya eh, saliendo de Palacio Nacional Ignacio Mier, o sea que estuvo en la previa de la mañanera Ignacio Mier con el presidente de la República, a diferencia de su antecesor, él sí logra los consensos o logra convencer al presidente de lo que está bien y lo que está mal. Hubiera sido otra persona y hubiera dicho que pues la orden era la orden y que se tenía que votar. Era el último punto hoy en la orden del día, la reforma Banjico, Y ya estaban todos preparados a, a, a ver cómo pasaba la planadora de la mayoría. ¿No? Ignacio Mier llegó con los coordinadores parlamentarios a decirles que sí había otra oportunidad, que se ampliaba el tiempo de análisis y que esto tenían que socializarlo juntos todos. Esto es, esta comisión bicameral son las mesas directivas de la Comisión de Hacienda del Senado y la mesa directiva de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados ya se reunieron desde hoy a ver una preagenda de cuáles serán las reuniones de aquí a este 15 de enero o periodo extraordinario para poder socializar más, se habla de la unidad de inteligencia financiera, se habla de empresas turísticas, que son las que reciben eh, las divisas en billete porque hay muchos turistas que pues no hacen el cambio de divisas y llegan a nuestro país no solo con dólares con monedas de cada uno de sus distintas naciones y que es ahí ese tipo de moneda la que eh, están pidiendo capte el banco de méxico y todas las instituciones bancarias con regulaciones entonces estas comisiones bicamerales las dos comisiones de hacienda que van a estar muy estrechamente trabajando con los coordinadores parlamentarios para que todos los partidos estén incluidos y y todos los sectores, ya les digo que Turístico, la Unidad de Inteligencia Financiera, Banqueros y el propio Banco de México, por supuesto, tendrá que estar eh, participando, como también juristas en la materia, Marco.
0: Claro, eh, te saluda José Maru. mi primera pregunta es, ¿y a poco vas a tomar vacaciones? ¿A,
8: a poco hasta aquí te las mereces? <risa> me mató, este, no sé si me las merezca, pero pero, son necesarias pero sí, en esta ocasión. trabajo esta semana, de manera virtual, mañana tenemos una conferencia virtual con Dulce María Sauri, y, este, y ya la próxima semana sí creo que me, me estaría tomando dos semanitas, nada más. Si ustedes me lo oye, permiten. oye, Maru,
0: fíjate que no, desde luego, oye, el diputado Mier, el, el líder de Morena en la Cámara de Diputados, junto con Ricardo Monreal, el líder de Morena en Senado, era idéntico, idéntico realmente el discurso, era impresionante la, la forma en que, de, de dónde viene ese discurso Sí viene, de, sí sientes que fue de Palacio Nacional, o fue entre ellos, pero era idéntico.
8: Sí, 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 definitivamente, y, y además aquí le reconocen todos, es la primera vez que yo escucho una reunión de coordinadores donde Juan Carlos Romero Hicks, coordinador del Partido Acción Nacional, que siempre estaba enfrentado con eh, Mario Delgado, hoy le reconoce la labor de consenso de Ignacio Mier, y que no solamente estando el balón en la cancha de la Cámara de Diputados, Vaya al Senado de la República a decir lo que sucedió en Palacio y a decir cómo están las cosas, a socializarlo, a llevarse porque fue la presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados a reunirse con los, el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado y poner ya las fechas y fijar ya los plazos. Y, y le reconocen ese, esa capacidad de consenso sin hacer tantas olas, sin pedir tantos reflectores tres veces al día, sin decir voten <risa> de una forma y a la mera hora siempre no porque ya nos regañaron allá arriba. Sí, es un modo muy distinto de trabajar, más discreto, pero más efectivo, creo yo. Eh, Ignacio Mier incluso es más bromista y aguanta también las bromas porque llegó aquí y dio su discurso después de que ya había hablado una hora en el Senado de la República, no tuvo mucha paciencia en los medios de comunicación y después de que terminó su participación dijo, ahora sí, eh, tienen eh, los eh, coordinadores de los demás partidos hasta media hora para el uso de la palabra y así lo hicieron, cada uno fijaron sus posturas. Como diría el perro Bermúdez, todos celebraron el acuerdo, todos lo festejaron porque sí era imposible, inconcebible que si todos estaban en contra se fuera a probar.
2: Oye Maro, yo ayer estaba optimista de que esto pasara, afortunadamente, decía yo que te creí en Santa Claus, sigo creyendo en Santa Claus. Yo espero, y yo quisiera ir tu pronuncio porque tú los conoces mucho más que yo, que yo nomás los conozco a través tuya a los diputados, ¿qué crees que pasa en enero? Porque yo tengo la expectativa, esperanza e ilusión de que es tan, tan aberrante esta iniciativa, generaría tanto problema, sería el peor, 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 peor problema que podría generarse en la 4T y la economía, realmente sería desastroso que la aprobaran como viene, que yo estoy casi segura de que le van a hacer cambios y que no van a tocar la autonomía del Banco de México, que van a aceptar las propuestas del Banco de México y de los bancos, ¿Soy demasiado optimista? ¿Cuál es su expectativa? Ya sé que no sabemos, pero ¿cuál es su no, expectativa? No, no
8: creo que seas optimista. Yo creo que sí saben escuchar y que saben que incluso el costo electoral en 2021 sería muy fuerte porque ya hemos, se ha perjudicado mucho al sector empresarial y ahora no puedes perjudicar al turístico porque de alguna u otra forma también estás poniendo límites a que si nada más traen divisa extranjera no la recibas. O, o haya controles. Creo que hacia donde se va caminando es a que exista un registro y un control como ya lo existe. Digo, si tú vas al aeropuerto a comprar dólares, te piden tu INE y la copia fotostática se la quedan. O sea, para tener realmente quién los compró, hacia dónde van, este, te piden ah, hasta, si vas a salir el pasaporte antes de venderte los dólares. Entonces, creo que el control ya existe, nada más lo van a reglamentar más y sí van a dejar muy claro este aspecto que has mencionado de la autonomía del Banco de México, y era el punto más importante que nos dicen, si se hubiera aprobado llevar al pleno, serían las 3 de la mañana y seguiríamos en la discusión.
3: Claro, Maru, y a mí lo que me llamó la atención, no sé si tú lo tuviste la oportunidad de, de ver este video que subieron eh, el senador y el, el coordinador de los diputados y Ignacio dijo que estaban en el mismo espíritu de la iniciativa de ley que envió Ricardo Monreal. ¿Tú lo escuchaste esa parte?
8: Sí, incluso dice que lo único que se quiere es como socializar con las autoridades, pero yo sí estoy más por, por que te digo, él está aquí con los diputados y a Papacha, los diputados, está con los senadores, es más de consenso, pero creo también que si pudo convencer al presidente es porque también sabe de los riesgos y seguramente habrá cambios y los veremos, pero eh, sí tendrá que ser aprobada el, a más tardar en el extraordinario del 15 de enero, dudo mucho que se vaya hasta el ordinario de febrero, pero de ello pues estaremos pendientes hoy, no solamente se aprobó eso, se aprobó el que se sancione con seis meses de prisión a siete años a quien tome las casetas, vías de comunicación o vías férreas que ha sido el común denominador este año y se Pero aprobó bueno. el asunto de los agentes extranjeros no, en nuestro país, agentes de Me,
0: seguridad a ver, se viene complicado pues Maru Rojas, de verdad, felicidades por esta, esta cobertura tan buena que se ha hecho y buenas ah, vacaciones Maru muchas
2: gracias gracias. Buenas, Maru. Gracias,
0: Maru.
8: gracias a ustedes buenas noches, muchas felicidades Gracias, gracias.
2: ya nos vamos, este, antes que nada, Marco Mares, muy buenas noches. Despacito, su minuto.
3: Gracias, Maricarmen Cortés, muy buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. Marco
0: Mares, Maricarmen Cortés, gracias, hasta mañana.
2: de Diana Se con la asistencia de, de Juan Rodríguez en los controles técnicos, Álvaro López y Lorenzo Agasca. Hoy sí no tiene que este, correr, yo tampoco. <ríe> Muchísimas gracias, nos vemos mañana Usemos cubrebocas, por favor Esta
3: fue una
0: producción de Grupo Fórmula Encuentra más contenido como este En radioformula.mx